0: În După masa aceasta, vrem să, pentru că suntem la început de de an, vrem să atragem atenția la un, un subiect foarte important, care ține de viața noastră. Acum, vreau să deschidem mai întâi, Cartea Maleah, capitolul 2, versetul 15. Cartea Maleah, capitolul 2, versetul 15. Cartea Maleah a, a fost scrisă, este ultima carte din Vechi Testament, după cartea Maleah, vreo 400 ceva de ani, nu au fost, nu au fost proroci în, în Israel. Prorocii, de obicei, vesteau cuvântul Dumnezeu poporului. Transmiteau exact ce vrea, vrea Dumnezeu să le transmită. Uh, Maliach, a... Uh, Prin Dumnezeu a transmis un cuvânt, în mod special, preoților. Pentru că... Malachia. Cândcă Malachia, a glava, petnastisic. Acum, haideți să vedem ce le spune Dumnezeu prin în versetul 15 preoților din Israel, care nu erau credincioși soțiilor lor, nu erau credincioși lui Dumnezeu, închinarea se făcea de mântuială și multe alte lucruri care nu se făceau. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie credincios, neveste din tinereța lui. Amin. Acum, ultima parte a versetului se referă și la nevastă și în toate celelalte prevințe, să fim credincioși. Acum, noi trăim vremuri nu simple, știm asta cu toți. Acum, situația cea mai apăsătoare care este pentru toți, este situația asta cu coronavirus, îmbolnăviri, te temi să te duci într-o parte, te temi să te duci în altă parte. Nu poți să te duci psihotare, nu poți să faci multe lucruri, sunt multe limitări. În afară de asta mai sunt multe alte situații, situații dificile prin care trecem. Uite, poți fi și aceeași stare de recuperare după coronavirus care la unii dă, așa, o o durere în piept, da? La alții febră zile la rând. La alții, o leacă, le vine greu să se concentreze. Alții au alte probleme din cauza asta. Pe lângă asta, mai sunt multe alte probleme prin care trecem. Nu e de exemplu, acum, ca și familie, suntem în situația în care trebuie să ieșim de la gazda, unde am trecut până acum și să ne mutăm undeva. Ceva așa care dacă nu cunoști pe Dumnezeu, te apasă situații care te apasă. Unei unei au fost dați afară de la lucru pentru că ceva nu a mai mers acolo unde au lucrat. S-au redus personalul. Unei au ajuns să lucreze acasă dacă de lucruri de oficiu și starea asta, lucrul ăsta de acasă tare apăsător, da? Sunt diferite situații pe care noi trecem ca și oameni, ca și copiii al lui Dumnezeu. Un uh, situațiile grele, deseori uh, scot la eveală părțile mai slabe ale noastre fie că e vorba de lipsă de răbdare, fie că e vorba de probleme nerezolvate în relațiile, soț-soție sau părinți-copii și multe alte locuri slabe care o perioadă a omocnit, dar acum în timpul schimbărilor din ultima vreme ce început să iasă la aveal. Și de orice n-ar fi, că poate să fie nu coronavirus, poate să fie, zicem că am trecut de coronavirus, dar sunt multe alte situații dificile, probleme, presiuni, atitudini greșite din față de, de noi, din partea altora, și în situații, în situații de, astea, de astea, de obicei, iese slăbiciunile noastre, iese părțile noastre care, în care noi suntem, mai avem de lucrat. Fie că e vorba de răbdare, fie că e vorba de limbă, care nu ți-o pot, nu ți-o pot controla, și așa mai departe. Cum un copil al lui Dumnezeu, nu trăiește oricum. Un copil al Dumnezeu duce un anumit mod de viață. Nu oricum. Nu ca și cei care îi vedem la serviciu, pe stradă, la televizor, pe internet, așa mai departe. Un copil al Dumnezeu duce un mod de trai potrivit cu cuvântul Dumnezeu, cu Sfintele Scripturi. Dar un lucru este cert, și știm cu toții, că și copiii lui Dumnezeu greșesc. Și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Și noi, ca și copiii al Dumnezeu, Greșim. Acum, aici la Maleah, Dumnezeu spune că așteaptă ceva de la noi. Așteaptă ceva de la fiecare om din poporul lui. Dumnezeu spune că ce așteaptă de la fiecare dintre noi, la care ne-a dat suflare de viață, ne-a păstrat suflarea de viață? Ce înseamnă suflare de viață? Uite, acum eu pentru că suflu, eu sunt în viață. Acum, în momentul când eu vorbesc, Dumnezeu pe mine mă întreține. Dumnezeu pe mine mă păstrează suflarea de viață. Ca am mască, că nu am mască, Dumnezeu îmi păstrează suflarea de viață. Ce cere acel Dumnezeu care m-a creat și mă păstrează în viața? Aici spune că cere sămânță dumnezeia asta. Ce înseamnă mânță? Noi, mă rog, în poporul nostru avem uh, diferite vorbe, curere la sămânță, da? și sămânța, musare nu sare departe de trunchi, multe, da? Uh, chiar când lucram cu uh, copiii de la orfelinatul din cupcini. Uh, de acolo este Artur Tutunicov, este o lectur, și Ne bucurăm foarte mult că au ajuns să fie copiii la Dumnezeu. Dar e, profesoara care avea grijă de ei, de ori de câte ori aduceam la tablările pe care le făceam la nord, acolo, tablările de engleză, din rânduri repetate ne ziceau că toți o să fie exact așa cum sunt părinții lor. La unii bețivi, la alții, fiecare colui istorie. Și doamna aceea așa parcă în deznădejește că nu mai iese din copiii ăștia nimic bun. Când nu mai sare aștia de departe de trunchi. Acum nu e un lucru tare plăcut asta, dar pe de, altă parte, pe de altă parte, din punct de vedere omenesc, noi toți sămănânc cu părinții noștri și undeva tot avem anumite lucruri pe care le repetăm. Lucruri pe care le fac părinții noștri și noi le repetăm. Acum, atunci când un om cunoaște pe Dumnezeu, vine la Domnul Isus Hristos, viața lui este transformată. Și noi putem să vedem asta în Oleg Țurcanu, în Artur Tutunicov, că ei, ei sunt așchii care au sărit departe de trunchi. Și se poate să fie altfel decât părinții tăi, dacă părinții tăi duc un mod greșit de viață. Acum, ce vrem să înțelegem noi? noi, ca și copiii Dumnezeu, trebuie să arătăm prin modul nostru de viață că noi suntem copii al lui Dumnezeu. că noi suntem sămânțe Dumnezeu asta vre Dumnezeu. Dumnezeu cere și în perioada asta, cât este pandemie, cât sunt limitări, izolare și așa mai departe, stai mai mult pe internet și multe alte lucruri. Dumnezeu, în tot contextul în care suntem acum, vrea ca noi să continuăm să fim sămânță dumnezeiască. Ce înseamnă asta? Uite, Eu, de exemplu, când mă m- uitam mai alaltă la Paul, cum vorbește, Paul Felat. O fost el la noi o spție, și mă uitam că el vorbește fix ca Seju, tatălui. Îl vezi așa după mimică, după și Seju și Rodica. Îl vezi, îi vezi, împre, îi vezi pe, și pe Seju și pe Rodica în Paul. Deci dacă n-ai ști că Paul e, e copilul lui Seju, Pricepe, că, da? că El e, e copilul lor. Deci undeva fiecare dintre noi să mănânc cu părinții noștri din punct de vedere, de vedere omenesc. E exact același lucru în ce prevește noi ca și copii la Dumnezeu. Când oamenii se uită la noi, acum în timpul pe care le trăim, Fii suntem în izolare, fii suntem ne-am pierdut serviciu, fix suntem la spital, nu de Doamne, dar să zicem că au fost cazuri și la noi, da? În orice situație n-am fi noi, noi trebuie să continuăm să semănăm cu Tatăl nostru care este unde? În ceruri. Noi trebuie să continuăm să arătăm că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Acum... E foarte important atunci ca când, când vrei să trăiești ca și copil al Dumnezeu, să înțelegi foarte bine niște lucruri. Știți cum? Noi, cei care suntem șoferi, de exemplu, da? sau chiar să nu fim șoferi, acum, în perioada asta, foarte multe gropi au început să apară pe drumuri. Și dacă mergi prin un drum nou, care n-ai mers ultima perioadă, S-ar putea să, foarte ușor să găsești acele gropi. Dacă mai ai mers să știi că au apărut gropi drumul cealaltă, știi pe unde să mergi. Tot așa și noi, dacă cunoaștem anumite lucruri, cu părviere la Dumnezeu, cu la calea pe care trebuie să mergem, atunci putem să evităm multe gropi, multe hopuri, cum zicem noi. În primul rând... În primul rând, Dumnezeu vrea ca noi să știm cu privire la El anumite lucruri. În primul rând, dacă să luăm faptul că noi trăim acum în perioadă de pandemie, să zicem că acum perio- numărul din bolnaviri a mai scăzut, slavă Domnului, este o leacă mai bine, dar totuși, totuși, este un lucru important care noi trebuie să înțelegem despre Dumnezeu în perioada asta. În primul rând, El este Cel care de boala. El face ca cineva să se îmbolnăvească. Soția mea a fost bolnavă de coronavirus. Băiatul meu mai mare, Victor, a fost bolnav de coronavirus. Nora noastră a fost bolnav de coronavirus. Cu scrinoaștere recent a fost bolnav de coronavirus. Eu am fost printre toți și n-am fost bolnav de coronavirus. Și eu am avut probleme cu respirația. An la rând nu mi-a trăcut tusă. Nu știu cum e asta, dar slavă Domnului și trag nărdejde că nu o să... N-o să, mai... n-o să fiu bolnav. Dar cine hotărăște cine sunt bolnavește și cine nu? Dumnezeu e cea care hotărăște. O fost, uite, soțul lui Lenuța, de la Băcio, este șofer, e, drum, e distanță lungă, merge la Franța zile întregi, săptămâni întregi, în mijlocul oamenilor, la mulți oameni și chiar recent, au fost în contact foarte aproape cu oameni care erau bolnavi. După aceea, s-au dus și au dat test și au găsit că sunt bolnavi cu coronavirus și nimic. Slavă Domnului, este sănătos. Dumnezeu e acela care face să te îmbolnăvești și tot Dumnezeu e acela care vindică. Și asta e un lucru foarte important care noi trebuie să-l înțelegem. Că nu mă vindecă medicul, dar medicul, un medic bun, e foarte prețuos în timpul ăsta. Foarte prețuos. E foarte, prețu... foarte e bine atunci când ai un medic la care poți să apelez. Și să apelez la timp. Mulți medici acum, în perioada asta, ce-au făcut? Le sună oameni și ei se tem. Nu, nu mai vor să, ei și eu concediu cont propriu. Ei pun condiții că trece întâi testul și apoi vin la mine la consultație. Așa mai departe. E greu să găsești un medic bun care, atunci când te îmbolnăvești, poți să apelezi la el și să te ajute cu adevărat. Acum, Dumnezeu este în control. Acum, dacă ne uităm la Exod, capitolul 9, Exod, capitolul 9, versetele 14 și 15, acolo vedem cum Dumnezeu le-a spus lui Faraon cu privire la urgiele care urmează să se întâmple. Exod, capitolul 9, versetele 14 și 15. Acolo Dumnezeu îi spune în felul următor. Capitolul 9, versetele 14 și 15. Fiindcă de data aceasta am să trimit toate orgeile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului tău ca să știi că nimeni nu este ca mine pe tot pământul. Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă pe tine și pe poporul tău, ai fi perit de pe pământ. Vedem, Dumnezeu e cel care trimite ciumă, trimite molmă, trimite pandemii ca să arate oamenilor să învețe anumite lucruri. Cine a învățat pe noi Dumnezeu în toată perioada asta? Cine a învățat pe oameni care cred, care nu cred în Dumnezeu? Cine a învățat? A învățat că sănătatea acum în perioada asta, în, sănă, în mod special în perioada asta, am văzut că sănătatea este foarte importantă. Și oamenii care nu se gândeau la asta, acum în perioada asta s-au început să gândească. au început să gândească la viața lor, și viața lor, că viața lor, chiar dacă au bugăți, toți tot stă înat de un fir de ață, deci este foarte important să înțelegem acest lucru. Dumnezeu e acela care deboală, Dumnezeu e acela care face să vindecăm, să ne vindecăm, Dumnezeu e acela care ne poate vindeca. Un alt lucru important pe care noi trebuie să-l știm când suntem în situații dificile. La Psalmul 139, versetul 16. Dumnezeu spune, apostolul, Psalmistul spune când nu eram decât un plot fără chip, El, adică Dumnezeu, mă vedea. Mai spune tot aici, în capitolul ăsta. Chiar dacă eu sunt undeva ascuns într-o pieștre, chiar dacă aș fi la capul pământului, tu mă vezi, tu mă știi, tu știi unde sunt eu. Un lucru foarte important, dacă eu dacă am ajuns în spital, și văd că toți sunt acolo cu măști și abia respiră și apăsători și așa mai departe, eu trebuie să știu că Dumnezeu este și acolo. Dumnezeu este și acolo. Dacă eu sunt într-o situație în care nu am unde mă duce, trebuie să trec la o altă gazdă, nu am unde mă duce. e situație grea, Dumnezeu și aici vede... Dacă mi s s-o să sparsă o roată la mașină undeva pe un deal departe și nu pot, nu pot, nu are nimeni să mă ajute. Dumnezeu și acolo vede. Deci, Dumnezeu oriunde nu m-aș afla eu, mă vede, știe starea mea și știi de ce am eu nevoie. Și în toate situațiile, Dumnezeu, pentru toate situațiile, Dumnezeu are ieșire. Un alt lucru pe care noi trebuie să-l, să-l înțelegem atunci când suntem în situații dificile, este că Dumnezeu lucrează totul și în toți. Așa cum scrie la 1 Corinteni 12,6. Dumnezeu poate să miște inima unui medic. Dumnezeu poate să miște inima unui om, să-l ducă pe drumul pe unii, te-ai oprituri o să ceva cu mașina și să te ajute. Și sunt multe situații din astea prin care Dumnezeu l am văzut să, să lucreze. Eu, de la începutul căsătoriei, în primei ani, am fost odată la lucru la Moscova, câ- peste câteva luni de zile am venit acasă, și trebuie să mă duc la părinții mei, când Natasha cu copii era acolo. Când la Valea de la Orhei, mergeam cu rutieră, când la Valea de la Orhei, frânele de la rotier au cedat și nu, nu putea să, să oprească microbusul omul cealalt, un microbusul plin cu, cu oameni. Și se duce microbusul cealalt cu viteză în vale. Știți valea cu cobor la orhei. Și este un drum când intre în orhei așa, pe lângă pod. O luat-o pe acolo, o luat-o pe, pe trotuar și o ajuns, nu știu cum s s-o a oprit, dar uite așa au încetinit viteza și în vale, înainte de cerc, să o oprit rotieră. Eu mă gândim Doamne, dacă e voi Ta, fă să poți să ajung la Natasha și la copii. Știu că Tu poți. Și Dumnezeu a făcut o minune și a putut să oprească șoferul cea la microbusul. A fost, într-adevăr, o, o minune de la, de la Dumnezeu. Și eu sunt sigur că noi, fiecare dintre noi avem, a, am avut situații în care am văzut că Dumnezeu, într-adevăr, a lucrat. Dumnezeu trimite oameni, Dumnezeu face să, 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 așa ca să, să ne scoată din e, situația dificilă în care ne aflăm. Un alt lucru pe care noi trebuie să-l știm, un lucru foarte important, care noi cei care am studiat cursul numele Lui Dumnezeu, toți l-am studiat chiar la începutul cursului. Cine ține minte ce spune la Psalmul 20: Cei răi se bizuie pe ce? pe lor, pe carele lor, dar noi ne bizuim pe numele Dumnezeului nostru. Un lucru important pe care noi trebuie să-l ținem minte atunci când suntem în situație dificilă, că noi pe Dumnezeu ne putem bizui. Dar a ne bizui înseamnă a ne rezama. Cei care au probleme cu un picior, de obicei au o, o cărge sau care au avut operații, sau piciorul în ghips, poartă costelei, da? Deci, de obicei, în costelei sau în cârșite sprijin ca să poți să mergi. Deci, numele Domnului este ca un sprijin. Atunci când mie mi este greu, e un numele Domnului și numele Domnului înseamnă caracterul lui, atributele lui, caracterul lui, calitățile lui. Deci, în calitățile lui, eu mă pot bizui. Eu mă pot rezama. Atunci când te amețești, da? E tare-ți tare prind bine că n-ai de ce te rezama să te poți sprijini. Așa sau nu? Am o diferită situație. Când te împiedici, tare bine când ai rebdistății de, de ceva. În numele Domnului, în numele Domnului, noi ne putem tot timpul sprijini. Și asta este un lucru important care noi trebuie să-l ținem minte. Ori, oricât de grea n-ar fi situația prin care trecem, oricât de dificilă n-ar fi situația, oricât de tare nu ne-ar apasa situația în care suntem, tot timpul avem la Dumnezeu sprijinul de care avem nevoie. Tot timpul avem ajutor la El și asta, asta trebuie să, să ținem minte. Acum, haideți să ne întoarcem la Malea capitolul 2, versetul 15. Cum trebuie să procedăm? Am văzut ce trebuie să cunoaștem. Și sunt multe alte lucruri despre Dumnezeu pe care noi trebuie să le cunoaștem, dar am vrut să mă opresc la asta. Acum, cum trebuie să procedăm ca și copiii al lui Dumnezeu? Aici, în versetul 15, Dumnezeu spune că noi trebuie să trăim ca să sămânță dumnezeiască. Noi trebuie să trăim ca și copii al lui Dumnezeu, ca și cei care se cu Dumnezeu. Noi toți am fost creați după chipul și asemănarea cu a lui Dumnezeu. Noi trebuie să trăim ca și, ca și, așa cum, cum ne învață Dumnezeu. Eu și eu și Natasă, noi tot timpul le-am, le-am spus copiilor. Voi, că au avut și ei anumite lucruri pe care le-au de la alții, vorbi, ca toți copiii, da? Noi tot timpul le-am, le-am spus. Voi nu repetați ce, ce spun alții, repetați ce, ce spunem noi. Și atunci o să fie totul, totul în regulă. Și fiecare părinte ar vrea ca copilul lui să nu facă altceva decât ce îl învață el. așa e sau nu? Și Lilia cred că e de acord cu asta și toți, toți noi. Dar noi am vrea ca copiii noștri să trăiască așa cum îi învățăm noi. Și asta ne duce bucurie. așa e sau nu? Exact același lucru este și cu Dumnezeu. Dumnezeu de ce spune aici că El vrea de la noi, noi să să fie un sămânță dumnezeiască. De ce vrea? El vrea ca noi să trăim ca și copiii lui, ca și fi ei lui. Ca și fi ceea lui. Și asta îi aduce lui Dumnezeu cea mai mare bucurie. Cea mai mare bucurie. Dumnezeu este nu numai Dumnezeu, Dumnezeu este Tatăl nostru și trebuie să ne minte lucrurile astea. Că noi trebuie să aducem Tatăl nostru, care este în ceruri, bucurie. Așa cum vrem de la copiii noștri bucurie, tot așa și Dumnezeu vrea să bucure De felul cum trăim. Și ori de câte ori o să ne vadă cineva, să înțeleagă că noi suntem copii de Dumnezeu. Să ne recunoască. Noi sunt de deosebim dintre toți ceilalți. Fie că eu lucrez la construcții, fie că lucrez într-un service auto, fie că lucrez într-o companie, fie că sunt pe internet, cei care mă văd pe mine și mă aud pe mine și citesc și scriu eu pe internet, trebuie să înțeleagă că eu sunt Nu ca toți ceilalți. Eu sunt copil de Dumnezeu. Dar dacă eu în în, în pandemie, s-a început coronavirus, pandemie, și eu am arătat mai mare panică și și frică decât mulți oameni care nu cunosc Dumnezeu. Ce arată asta despre mine? Nu arată prea mult că eu sunt copil al lui Dumnezeu, așa sau nu? Dar dacă eu a, am văzut, cineva o postat ceva despre Igor Dodon, o imagine că au fost multe pe internet, da? Și eu mai fac share la imaginea aceea, m-am râs eu, s-a râs toată familia, și vreau să vadă toți prietenii mei să râdă de președintele țării. Chiar dacă au fost lucruri care el nu le-a făcut bine, știm cu toții, dar ca și copil al lui Dumnezeu, eu trebuie să fiu foarte atent și transmit mai departe. Și seamănă în jurul meu? Cu cine seamănă eu dacă postez astfel de lucruri? Sunt foarte, foarte atenți. Și acum, în perioada asta, tot mai mulți au uh, pot să treacă mai mult de, uh, timp pe internet. Un al doilea lucru pe care îl spune Dumnezeu aici, spune că fiecare dintre noi să luăm seama în mintea noastră. În orice situație dificilă, este foarte important să luăm seama în mintea noastră ce acceptăm, Și gândim. Care sunt provocările? Când, uite, în pandemie sau în orice altă situație e grea. Care este gândul? Sunt multe gânduri care ne vin în minte, da? Mai ales dacă vezi și nu trebuiește pe internet. Dacă s-a terminat răbdarea din cauza la online sau stau acasă sau da, vezi atitudini greșite, pot apărea diferite gânduri în minte să spui, să scrii, să răspunzi și așa mai departe. Deci noi trebuie să luăm seama în mintea noastră, să nu acceptăm orice ce și să nu facem orice ce. Nu orice lucru care ne vine în minte trebuie să iasă pe sau să iasă la noi pe Facebook. Trebuie să fim foarte atenti, trebuie să fie un filtru foarte bun. În primul rând, noi gândirea trebuie să ne o să filtrăm. Orice gând care vine în mintea noastră trebuie să-l întoarcem, așa cum spune Apostolul Pavel, să facem robă ascultării de cine? De Domnul Iisus Hristos. Mi-a venit un gând în minte. Nu scriu deodată pe internet sau spun cuiva. Mă opresc, mă gândesc Trebuie să-L spun sau nu trebuie să spun? Lui Dumnezeu i-ar place să spun sau să fac lucrurile astea sau nu? Un alt lucru pe care, care îl spune Dumnezeu aici, că noi trebuie să fim credincioși. Trebuie să fim credincioși unul altuia, soțul soții, soția soțului. În biserică trebuie să fim credincioși în ceea ce facem. Că dacă eu, dacă nu mai facem servicii de biserică, în persoană, și trebuie să facem online, eu continuu să fiu crednicios la Dumnezeu și fac ce pot în situația în care sunt. eu continuu să fiu credincios. Eu dacă răspund de o anumită lucrare în cadrul bisericii, eu nu, nu ne-am izolat acasă, că nu se poate să facem servicii și să opreți toată lucrarea mea, eu continuu să-mi fac lucrarea și caut să mă fac, cât mai bine. Fie că e vorba de lucruri cu copiii, fie că lucruri de laudă și închinare, fie că e vorba despre altceva. Eu continuu să fiu credincios lui Dumnezeu un lucru pe care pe care l-am de făcut. Și în mod special, aici spune, în relație cu partenerii de căsătorie, că petrec mai mult timp cu, pe internet, trebuie să fiu atent. Trebuie să fiu atent în cu cine mai discut. Da? Eu trebuie să fiu atent în mintea mea să nu fiu necredincios partenerul meu de căsătorie. Apoi un alt lucru pe care îl spune Apostolul Pavel la Filipeni 2,15. Spune că noi trebuie să fim neprehăniți și curați copii al lui Dumnezeu care trăim într-un în mijlocul unui neam los și stricat. Eu ca și copil al lui Dumnezeu trebuie să rămân curat. Să nu mă murdăresc cu nimic. Nu mă murdăresc cu ce spun alții pe internet, nu mă murdăresc cu erezii, nu mă murdăresc cu nimic care împătează mie mintea și uh, comportamentul. Eu trebuie să fiu curat. Deci eu, uh, uite acum, uh, în perioada asta, e tare greu să mergi pe drum, mai ales la sat, să nu te murdărești. E foarte greu. Uh, eu, de exemplu, când merg, eu parcă am mers undeva într-un glod, așa, până la genunchi, când merg. La cineva, pe același drum, merge și nu se murdărește de fel, da? Fiecare cu mersul lui. Ce vreau să spun este că noi trebuie să fim atenți în viața de zi cu zi. În situațiile prin care trecem. Să nu cumva să ne pătăm. Nu cumva să ne murdărim. Sunt, este mult glod, mult noroi, diferit la lucru, în transport, pe internet, și așa mai departe. Este mult noroi de care mă pot murdări. Eu trebuie să mă păstrez curat. Ca și copilul al Dumnezeu, eu să fiu tot timpul curat. Ca și copilul al Dumnezeu, și fizic trebuie să arăt curat. Eu reprezint pe cine? Reprezint pe Dumnezeu. Dacă la toți încălțămintea e curată, și eu umblu în oraș, pe stradă, păpuși plini de glod, și mai încep discuția că vreau să vă vestesc nașterea Domnului da, și să vă și credeți în Evanghelie și toți să-ți și eu sunt plin de toate celea tot nu este o reprezentanță corectă așa să nu? Toți să-ți curați, eu într-un în biseric cu picioarele pline de glod, și tot este o anumită etică și din punctul ăsta de vedere eu să fiu curat ca și gândire, ca și trai și să fiu curat și din punct de vedere fizic a curățenii, da? Un alt lucru important pe care vrem să-l vedem din ce trebuie să facem noi când suntem în situații dificil. Vreau să deschidem la 2 Tesalonceni, capitolul 3, versetul 11. 2 Tesalonceni, capitolul 3, versetul 11. Acolo Apostolul Pavel le vorbește creștinilor din Tesalonic în contextul în care eu au primit o epistolă falsă, ca și cum Domnul a fost, fost răpirea și ei a rămas. Unii dintre cei din Biserica din Tesalonic au început să trăiască în neură Apostolul Pavel le spune astfel. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, și se țin de nimicuri capitolul 3, versetul 11, 2, a 3 cu 11. Acum e foarte important să înțelegem ce înseamnă neură asta. Neură asta îi dezordine. Lipsă de disciplină. Acum, când tu ești de prins dimineața te-ai sculat, te-ai dus la lucru, sara vii de la lucru, știi anumite lucruri care trebuie să le faci, și le faci foarte bine, ai ajuns să fii nevoit, să stai acasă, să lucrezi de acasă, și parcă o tot. Parcă așa trece ziua, foarte repede, parcă și-ai petrecut mult timp, dar parcă și nu prea ai reușit mare lucru. Deci e mare pericolul ca să începi așa să trăiești în neuro să începi să faci lucruri așa, cum se numerește. Chiar dacă suntem în izolare, chiar dacă suntem în pandemie, chiar dacă orice situație n-am fi, Orice, prezi, orice presiune n-am avea, orice situație grea n-am avea noi, că hai să zicem cazul nostru că trebuie să de o gazdă. Noi oricum trebuie să continuăm să avem o disciplină, să trăim în rânduială. S-a s-o schimbat regimul nu înseamnă că gata, te-ai relaxat total și... Nu! Chiar și fiind de inizolar, fiind de acasă sau într-o altă stare, trebuie să continuăm să fim, să trăim o viață în ori o, o viață disciplinată. Aici Apostolul Pavel spune să nu ne ținem de nimicuri. Deci dacă am ajuns să stau acasă, nu înseamnă că pot să fac și ce. Mă țin de nimicuri. Vă spun un, un lucru de nimic, care mulți se ocupă. Jocuri pe telefon. Și mulți ar putea să nu fie de acord. Dar eu vă spun că la jocurile de telefon nu este absolut niciun folos. Absolut niciun folos. O să treceți mult timp fie că îi joc video pe telefon, fie că îi joc pe Facebook, fie că n-are importanță. O, fi, o să fie o pierdere de timp. În loc să stai să te joci pe telefon, pune mâna pe același telefon și studiază Cuvântul Dumnezeu. Pune mâna pe telefon și transmite Cuvântul Dumnezeu cu ajutorul telefonului la cineva. Planifică-ți lucru. Dacă ai mult timp de petrecut la telefon, pe internet, planifică-ți lucru. Nu înseamnă că dacă ești acasă și nu trebuie să mai pierzi timp pe transport, gata, timpul cealaltă poți să ne cu jocuri și cu nu știu ce. Jocurile sunt lucruri de nimic care noi suntem tentați, ne ocupăm când găsăm un timp liber. Deci Dumnezeu ne învață să trăim, să folosim timpul înțelept, să trăim în ori înduială, în disciplină, să nu ne ținem de nimicuri ci să să facem lucruri care sunt de folos. Și Apostolul Pavel aici le spune mult special în contextul în care unii au încetat să mai lucreze. Și îmblă așa de la unul la altul și în loc să lucreze cu mâinile lor ceva, ei tot îmblău pe la unul. Tot chipurile să întrebe ceva așa, să mai duci pe la altul. Și interesant ce, ce expresia are în limba engleză aici, că ei deci Apostolul Pavel spune că ei deci sunt a, oameni care dau din săleschi așează ocupați, dar în realitate nu fac nimic. Așează de ocupați. Și noi tabloul ăsta îl putem vedea foarte des la sat. Oameni care bărbați în mod special, care îmblă de la unul la altul, așa demnează și până seara, se duce la vecinul ceala, și apoi prins se duce la cumătcea și apoi se duce la celălalt, la fiecare are, are treabă, dar de fapt nu are treabă. Dar tot beau un pahar la unul, beau un pahar la altul, beau un pahar la a treilea, la a patrulea și așa s-a terminat ziua. Și la fiecare dintre ei spune că eu așa de mult de lucru am, dar în realitate pierde toată ziua și nu face nimic. Uite așa, un astfel de pericol este și la copiilor Dumnezeu. Să dăm din înțeles, să ne facem așa, să spunem la alții că așa de mult de avem de lucru și să în același timp Sperdem foarte mult timp fiind acasă, fiind la computer, fiind pe drum, fiind în altă parte. Deci Dumnezeu vrea ca noi să petrecem timpul eficient. Chiar dacă suntem în izolare, chiar dacă suntem într-o situație mai grea. O situație mai diferită. Acum, o rânduială nu înseamnă doar lucru. Că nu doar, nu e asta, doar în asta constă viața noastră. Că unii s-au concentrat pe lucru, și de dimineață lucru, 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 și la 20 de dimineață s-au trezit și iară lucru, lucru, lucru și nimic altceva. Nu e asta, nu e asta o rânduială pe care vrea să Dumnezeu să o avem în viața noastră. O viață disciplinată a unui copil al lui Dumnezeu, mult special când treci prin vremuri grele, este atunci când tu chiar dacă ți este greu, chiar dacă ești în situație dificilă, tu continui să petrești timp în rugăciune, tu continui să te rogi, atunci când ți este greu, atunci când ești apasat de o anumită situație, e foarte important să continui să te rogi. Te rogi pentru ca Dumnezeu să intervină, te rogi ca Dumnezeu să lucreze, te rogi ca Dumnezeu să te izbăvească, te rogi, deci nu-L lași, nu-L lași lucrurile să treacă așa zi de zi, fără ca să comungi cu Dumnezeu și să-i spui Dumnezeu toate durerile și toate fricile și toate, toată, tot, toată retraiala ta. Un alt lucru important pe care noi trebuie să continuăm să-l facem, chiar dacă suntem în situație dificilă, să continuăm să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când te de la o gază, de la alta. Așa e că e foarte, foarte mic probabilitate că o să mâna pe Biblie și... Când ai de dus, ai de carat, ai de, da? Sau uite, noi de exemplu, acum trebuie să repede să ne apucăm de construcții. Pentru mine, eu spit ca să mă bag cu cap așa în construcție și să nu, mai, să nu mai am timp pentru Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar eu las, las toți și acum sunt la sesiune, împreună cu soția și copii. Dacă ești în pandemie, Este în pandemie, Gata dacă ești în, în, în pandemie, în izolare, de exemplu. Dacă ești în izolare, gata, ești izolat de la toate celea? Nu. Pune mâna pe Cuvântul Lui Dumnezeu și studiază. Un lucru important care eu îl pot face, este să mă rog și să continui să rămân în Cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că Acum, ispita cea mai mare, când trecem prin situații grele, este să nu deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu cu nu avem când. Eu am probleme și sunt apăsat și mi greu și cu Dumnezeu înțelege. Dumnezeu vrea ca eu să continui să rămân în cuvântul Lui când mi este greu. Când mi este foarte greu. Atunci să găsesc timp să deschid cuvântul Lui pentru că Dumnezeu are un cuvânt să-mi sună. Am un cu- Are un cuvânt prin care vrea să mă încurajez să merg mai departe. Acum, vedeți, sunt lucruri importante care trebuie să descrie viața noastră. Acum, noi toți, noi toți, oricât de grea n-ar fi situația prin care trecem, trebuie să avem o nădejde. Și în orice, orice situație este, este așa o sclipire de nădejde. Acum, fratele Gheorghe poate să spună din punct de vedere a economiei că e gele. E gele în țara noastră. Și eu sunt sigur că fratele Gheorghe, dacă am, l-am lăsat să spună acum aici, ne-ar spune foarte multe și... Da? Acum noi, noi știm. Și noi știm că ne uităm la, la știri, vedem ce se întâmplă la țara noastră. Dumnealui ne-ar putea spune mult mai multe și... Și pot să spui că și pot să mai faci în țara asta? Toți sunt corupți, spun la cei care luptă cu corupție. Și cei care trebuie facă dreptate și ce sunt corupți. Și așa mai departe. Și se pare că nu mai este nici nădejde. Nu mai este nici nădejde în țara asta. Tot mulți oameni se gândesc că e gata cu țara noastră, că nu mai este, nu mai poți mai face nimic. Totuși, ca și copiii al lui Dumnezeu, noi trebuie să avem un nădejde. Și este o nădejde. Acum vreau să deschidem psalmul 91. Psalmul 91 versetele de la 14 la 16. Dumnezeu ne spune aici, ne dă o nădejde. Ne dă nădejde, ne promite că ne va izbăvi. Ne promite că ne va ocroti. Ne promite că ne va răspunde când suntem în străptorare, când suntem în boală, când suntem în situații dificile. Dumnezeu ne va răspunde. Dumnezeu ne va izbăvi. Dumnezeu ne va și spune aici și îl va sătura cu viață lungă. Acum să spun întrebarea, cum așa cum așa Dumnezeu totuși o luat la el chiar dintre slujitoare lui? În perioada asta au murit unei frați și surori. sorori care puteau să facă multe alte lucruri pe pământ. Dumnezeu este suveran. Un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Și nu înseamnă că dacă cineva a murit nu mai este nădejde. Noi tot timpul avem nădejde și Dumnezeu e cel care lucrează. Dar Dumnezeu de speranță, așa cum vedem aici în Psalmul 91, de speranță și tot timpul este speranță, pentru cel care iubește și cunoaște numele lui Dumnezeu. Deci este foarte important să continuăm să cunoaștem numele lui Dumnezeu, să continuăm să-L iubim, chiar dacă ne este greu. Chiar dacă situația e dificilă să continuăm să-L iubim, să cunoaștem numele Lui. Și știm că El ne promite că ne va vindeca, El ne promite că ne va izbăvi. eu la rândul lui, spune un lucru important despre, despre Dumnezeu. Cine poate să-i zică lui Dumnezeu, ce faci? De ce faci ce faci? Nimeni nu poate să spună. Dar noi avem nădejde că Dumnezeu știe tot timpul ce face. Deci ce a da, Dumnezeu acum, pandemia asta, când la noi în țară și așa e sistemul politic, e, e, e doamne ferește, da? economia se duce de râpă și așa mai departe. Dumnezeu știe ce face. Și știm că și în perioada asta Dumnezeu pe mulți i-o a la mântuire. El este suveran, El știe ce face și ceea ce face este este corect. Asta e judecata, felul cum Dumnezeu judică în zilele noastre. Acum, o altă nădejde pe care noi o avem. Chiar dacă ajungem să ne îmbolnăvim de același coronavirus sau să acutizeze o altă boală pe care n-am putut să ajungem să o tratăm din cauza coronavirusului. La Filipeni, capitolul 1, versetul 21, apostolul Pavel spune că el pentru el e o mare bucurie și o mare ușorare să se ducă și să fie cu Domnul. Dacă moare, știi că se duce la Domnul. un alt lucru, o altă nădejde care, care pe noi trebuie să ne însoflețească. Acum, noi toți suntem, oricând, chiar dacă, chiar dacă n-ar fi pandemie, fiecare dintre noi suntem în situația în care putem muri în orice moment și în orice moment se poate întâmpla cu noi orice. Așa e sau nu? Orice se întâmplă. Eu nu știu dacă ajung acasă astăzi. Dar coronavirus nu am. Totuși, noi trebuie să avem o, o nădejde. Chiar dacă se întâmplă ceva cu mine, eu știu că eu mă duc și o să fiu unde? O să fiu cu Domnul. O să fiu la Domnul. Și asta trebuie să doresc. Să fiu cu Domnul, să mă însuflețească nădejdea asta, și știu, cu atâta timp cât am de trăit pe pământ, eu trebuie să continui să slujesc pe Dumnezeu, așa cum a făcut Apostolul Pavel, așa cum a făcut Apostolul Ioan și mulți alții, și așa cum vedem făcând pe mulți alții din jurul nostru. Eu trebuie să continui să slujesc pe Dumnezeu, să continui să fac nici, pentru că la asta sunt chemat. Acum, întrebarea din după masa aceasta este cu cine seamăn eu? Uite, să oameni la mine. oameni din jur se uită la mine. Cu cine să eu? Cei care mă văd acasă, cine văd în mine? Văd că să cu Domnul Iisus Cristos sau eu să cu alții? Da, sau cu Artur Boicuș, nu cu Domnul Jesus Cristos. Cine să eu? Sunt pe stradă. Sunt pe stradă. Oamenii mă văd cum mă comport. Ce zic Cu cine să eu? Îți deosebit de toți ceilalți? Sau am o viață sfântă și văd că omul să sarpte ar putea să fie credincioși, că ei așa se comportă? Și văd oamenii în mine. Cine să eu? La biserică, la biserică, de obicei, așa când ne uităm, noi toți parcă să mănânc cu Dumnezeu, așa să nu. Așa când te uiți, așa, toți să mănânc cu Dumnezeu. Dar când ieșim de pe, din biserică, când mergem pe stradă, Acolo se arată cine suntem noi, cu adevărat. Și asta nu. Când suntem acasă, când suntem la serviciu, unii când joacă un meci de fotbal amical, așa cu cineva, să vede tot ce, ce în ei, da? Toți sănțenii să duși undeva, să stă la o parte, așa, și ies tot felul de flori pe gură. da? Tot. Deci, se vede, se vede cu cine să mânăm noi atunci când. Noi nu vegem. Oamenii pot să, să vadă foarte ușor cine suntem noi. Întrebarea mea este cu cine să eu când nu sunt la biserică? Cine îl copie? A cui Să sunt eu? Sunt sămânța lui Dumnezeu? Sau se vede firea mea pământească în toată splendoarea ei în ghilele Care e nădejdea pe care o am eu Acum trăiesc eu ca și ceilalți fără nădejde și oamenii în țara noastră sunt deznădăjduiți. Nu sunt deznădăjduiți din cauza la coronavirus, alții din cauza economiei, alții din cauza uh, sistemului politic din țara noastră. Sunt deznădăjduiți și vorbesc ca scriu a deznădăjde pe internet, vorbesc ca eu ce vorbesc? Ce scriu eu pe internet? Ce transmit eu? Nădejde? Sau că nu mai este chip de făcut nimic? Eu, ca și copil al Dumnezeu, trebuie să trăiesc pe timp pe nădejde, cu speranță. Lucrurile o să schimbe. Lucrurile o să meargă spre bine. Dumnezeu vrea ca eu să trăiesc ca și să mănțe Dumnezeu, să vadă că eu sunt al la Dumnezeu. Eu sunt la al lui Dumnezeu, eu sunt copil al lui Dumnezeu, eu sunt la al lui Dumnezeu. Domnul să ajute aceasta.